0: Guta y Día, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Guta y Día, el podcast de Budea. En esta ocasión nos acompañará Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC. Y con él repasaremos las fases más iniciales de la madera que utilizamos en las edificaciones de Budea. Sabremos por qué es importante hacer una gestión activa de los bosques qué es la silvicultura y por qué es importante el asegurarnos que la madera que utilizamos viene de bosques certificados. Haremos un repaso integral a la importancia de los bosques, de la biodiversidad y del origen de la madera. Os dejo en este nuevo podcast. Que lo disfrutéis. Budaidia, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita a los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos dicho en la introducción, estamos aquí con Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí en, en el podcast de Gutaidía de Gudea, porque eh, para nosotros, como sabes, la construcción en madera es, es nuestro core, es con lo que empezamos. Pero eh, para nosotros es muy importante el, el origen del material, ¿no? Y estás tú aquí para, para contarnos muchas cosas. Cuéntanos primero, para, para hacer un poco de introducción, cuál ha sido tu trayectoria.
1: Eh, vale, bueno, pues yo vengo siendo responsable de la organización en España desde hace 10 años aproximadamente. La organización tiene una vida de 20 años en España, 30, 30 años a nivel internacional mi experiencia previa, a, bueno, pues a ser el, el director ejecutivo de esta organización, eh, vengo de trabajar durante bastantes años, ocho años, estuve trabajando en el grupo Adeo, el Heroi Merlin, en, en el área de compras y, bueno, pues trabajaba con los jefes de producto, las áreas de, de abastecimiento y de sostenibilidad de los materiales de las diferentes familias de, de producto. Antes que eso, bueno, pues he trabajado en el área de consultoría, trabajé unos años en Buroveritas y, bueno, pues en Buroveritas, eh, bueno, pues tuve la, la, la suerte de poder eh, contactar con muchas empresas, no solamente en España, viajé también bastante por, por otros países y, y, bueno, pues antes que Buroveritas he eh, vivido y he trabajado también en Inglaterra. ¿Y, ¿y qué hacéis en FSC? ¿Cuál es, cuál es vuestra misión? Bueno, FSC eh, es una organización eh, que tenía ya una misión hace casi 30 años, como os digo, en un contexto en el que en las cumbres que había de la, de la Organización de las Naciones Unidas pues realmente no se, no se, consider, no se habían considerado los temas forestales y los temas de la deforestación y fue una inflexión, una inflexión en ese momento en las cumbres de, de Río cuando pues, aparece, aparece FSC como una iniciativa eh, de individuales, también de empresas, de entidades también no lucrativas, en California fue cuando empezó para, bueno, pues para marcar eh, este punto, para hablar de la deforestación para, y para hablar de desarrollar un sistema que evitara la deforestación, con lo que entonces se conocía como The Good Wood, la buena madera. La buena madera era la madera que procedía de un manejo forestal responsable, que era el que quería representar FSC con sus estándares globales. Y bueno, pues en estos últimos 20, 20 casi 30 años, 20 años en España, seguimos con, con, esa, con esa misión. Ahora tenemos otra visión diferente, mucho más amplia, porque ahora pensamos que los bosques no solamente son importantes por, lo, por, por, lo, por el abastecimiento, sino también por todos los servicios que nos prestan a la, a la sociedad todos los servicios que prestan los, los bosques, como bueno, pues todas las funciones regulatorias, climáticas. Eh, y hoy, en la actualidad, estamos hablando de una crisis que tiene dos, dos, dos patas, dos variantes. Una crisis climática eh, con el cambio climático que, que, estamos, bueno, que estamos experimentando y, y una crisis de, de biodiversidad, de destrucción de, de, de biodiversidad. Entonces, eh, hoy más que nunca, eh, los, eh, tenemos que manifestar la importancia que tienen los bosques, eh, pri, pri, primero por su función regulatoria climática, porque son eh, sumidero de carbono, y, y otras funciones muy importantes a nivel, a nivel climático, eh, no solamente que, sean, que capten carbono o que no lo emitan a la atmósfera para seguir perjudicando si son destruidos, sino que también tienen otras funciones, bueno, pues proporcionan humedad a la atmósfera, refrescan, eh, limpia la atmósfera eh, bueno pues hay muchas cosas a las que podríamos hablar que hacen los bosques que son muy importantes y lógicamente la biodiversidad como digo es otro área muy importante hoy en los bosques eh, bueno pues se sabe que la, el 70% de la biodiversidad del planeta está, vive, habita en, super, en superficies forestales, en selvas, claro. en y, y bueno, pues de nuevo, la crisis en la que, en la que estamos en la actualidad, bueno, ya sabemos con los últimos informes que hay globales, eh, por ejemplo, el informe que también produce WWF en el mundo, el informe Planeta Vivo, sabemos que en los últimos 50 años ha destruido un 70% de las comunidades de vertebrados en el mundo, por tanto, ante, ante este contexto que tenemos de crisis global, climática y de biodiversidad, pues el FSC es nuestra organización está trabajando para eh, mitigar, mitigar esas amenazas y esos riesgos. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, pues es una organización eh, que es en la que, la que yo trabajo, eh, que tiene una estructura de gobernanza determinada en la que bueno, pues están representados intereses sociales, ambientales y económicos. Y con esto lo que pretendemos es que eh, tanto las decisiones de la organización como los estándares globales de FSC eh, se incorporan eh, tanto los impactos sociales como los impactos ambientales, y lógicamente eh, la, eh, tiene que ser eh, bueno pues una producción rentable con beneficios económicos y eh, bueno, pues que logre eh, realmente valorizar económicamente esos recursos forestales.
0: Ah, ah, mencionas ahora algunas cosas muy interesantes, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo ama los bosques, ¿no? Eh... La, la gente ama los, los árboles, los bosques, pero también los bosques tienen muchos clichés que, que a veces le, les puede perjudicar, ¿no? Eh, ¿Los bosques hay que gestionarlos? ¿Hay que sacar rentabilidad o hay que dejarlos?
1: Esa es una gran conversación, que es la conversación que muchas veces viene también del sector del ecologismo, del sector más conservacionista, de los bosques, es un buen punto. Realmente, eh, respecto al amor a los bosques... Eh, nos lo tenemos que hacer mirar, porque si te tengo que decir que FSC ha hecho estudios sociológicos y... Y realmente no, no es así, es decir, los bosques tienen un montón de clichés, como dices tú, de leyendas negras, los bosques se han asociado siempre a la magia, a la brujería, a, la, a, a si, si te fijas en cualquier historia de, 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 detectives, eh, de detectives, de detectives de crímenes, siempre hay un bosque, siempre hay un bosque en medio, es decir, el, el tema de los bosques siempre tiene asociado un montón de, de leyenda negra, de... Y nos haría falta, precisamente, eh, mucha más positividad asociada a, a los bosques. Con lo que estás comentando, eh, sí que es verdad que hay esas dos visiones. Eh, a ver, hoy por hoy eh, se demuestra con la nueva, el nuevo marco regulatorio europeo de, de deforestación importada que, que se va a implementar a lo largo de 2023, eh, recién salido del horno. Eh, se está demostrando que la destrucción y la degradación de los bosques en el mundo... Está viniendo, está viniendo sobre todo porque hay incentivos económicos que los están transformando en superficies agrícolas y ganaderas, porque el retorno económico que tienen estas actividades es mayor que, que el retorno económico que tiene el bosque a, eh, asumiendo sus funciones como, como superficies forestales.
0: Claro, Entonces, hay, hay como diferentes escenarios, ¿no? O sea, yo lo que tengo entendido es que España no está en una fase de deforestación, sino más bien al contrario, pero a nivel planetario sí que estamos con muchas zonas en deforestación, ¿no?
1: A nivel planetario, aunque se ha mitigado un poco el ritmo de la deforestación en los últimos años, estamos, se sigue deforestando el planeta. En las, cifras, eh, bueno, pues, en las cifras oficiales se pueden sacar de la FAO, por ejemplo, que es uno de los uh -huh. organismos oficiales vinculado a la Organización de las, de las Naciones Unidas. En España y en el contexto europeo eh, eh, está creciendo las superficies forestales, pero hay importantes amenazas y el, nuestras superficies forestales están siendo muy vulnerables. Es decir, una cosa es si están creciendo eh, al ritmo deseado y otra cosa es la calidad de esas masas forestales y su estado sanitario. Entonces a día de hoy se puede decir que los, las superficies forestales muy a menudo eh, también hay informes que, que, que lo están demostrando, están bastante degradadas y en España no podemos tampoco tirar muchos lobos al aire porque no, no, el estado sanitario es dudoso en muchos casos. O sea, hay unos inventarios forestales que se van produciendo a partir del ministerio, algunas comunidades autónomas también así lo están produciendo, pero bueno, estamos viendo la, primero la vulnerabilidad que tienen nuestros bosques a los incendios forestales que mm. se están, y al cambio climático que se está produciendo. Eh, no olvidemos que este año, en 2022, se han destruido casi 300.000 hectáreas, ¿eh? que es claro. la que no es poco. Y luego tenemos el estado sanitario de esas masas que están ahora mismo en España, pero también en todo el contexto europeo se están produciendo enfermedades y pestes que están produciendo mucha mortalidad a nivel forestal. Luego yo creo que el, el, la conversación que es justo lo que tú un poco comentabas al principio, no es tanto la cantidad de bosque que tengamos, si tenemos muchos, si tenemos pocos, sino que vamos a trabajar en serio para que la, para garantizar esa conservación de esas superficies forestales en el mejor estado y que puedan cumplir todos sus roles porque son eh, son bosques mixtos, como decimos, o, o polivalentes, con diferentes multifuncionales que están proporcionando madera, en muchos casos, para biomasa, para, para, para fabricar tablero, para fabricar otros elementos constructivos para la edificación, y, pero al mismo tiempo también están proporcionando unas funciones eh, sociales y ambientales que son básicas para toda la población. Entonces, el, el hecho de, de lograr que es el manejo sea el adecuado, no es baladí, es crítico ahora claro. mismo entonces eh, ahí es donde tenemos que poner el, nuestra atención
0: Aquí es donde entramos eh, en algo que a mí me gusta mucho, es que cuando las conversaciones se vuelven eh, más en tonos de grises que en blancos y negros no porque eh, muchas veces va del, va del cómo si, y, y no solo del qué no a, por ejemplo a mí desde pequeño eh, y creo que a muchos nos enseñaron que el que corta árboles es el malo de la película entonces, eh, ¿cortar árboles es, es bueno, es malo o depende de cómo se haga?
1: A ver, eh, todo lo que dices tiene, tiene interés. El, el cortar los, cortar los árboles eh, en, una, en una masa forestal que está en buenas condiciones, eh, sana, que tiene una, una tasa de regeneración natural, es bueno para el bosque. O sea, tiene funciones positivas aparte de darnos eh, abastecimiento de, de productos de forestales, de madera eh, principalmente, pues eh, logras eh, mantener eh, el, esa masa o es, ese, ese bosque en buenas condiciones. Luego, si la tasa de corta es inferior a el, al ritmo de crecimiento natural de, o bien eh, forzado de esa superficie forestal eh, lógicamente eh, bueno, pues es bueno para, para esas superficies forestales. Hemos demostrado que, por ejemplo, en España, en, las, en los bosques que llevan más de un siglo con, con planificación llevada a cabo por técnicos forestales, con instrumentos técnicos de gestión, donde mm. se, bueno, pues la, el manejo es, como dices tú, el adecuado, eh, la corta, la corta de madera no produce ningún eh, detrimento a esa masa forestal sino todo lo contrario, o sea, se ha demostrado que hay más regeneración, más bosque y más madera en el, en claro. el monte.
0: O sea, lo, lo, lo importante no es si cortas o no cortas sino eh, si deforestas o no deforestas, eso sí que es importante y también si, si mantienes esa biodiversidad ¿no? que también es un factor importante
1: la biodiversidad, afortunadamente, es algo que se ha incorporado muchas veces en el manejo silvícola en nuestro país. Eh, lógicamente, bueno, pues ya desde el siglo XIX, yo creo que, como digo, los montes que llevan en España gestionados durante más de un siglo, eh, bueno, pues en muchos casos, eh, los aspectos de conservación de valores naturales de biodiversidad ya estaban incorporados. Y, sí. lógicamente, una organización como FSC, que tiene unos estándares globales donde tenemos 200 indicadores en el manejo, incorporamos muchos, muchos indicadores de verificación de impactos eh, de valores naturales en, sí. en las superficies forestales. Entonces, como dices tú, bueno, pues hay unos, hay una lo importante es que haya una planificación que sea una planificación llevada a cabo por técnicos forestales eh, competentes y, y lógicamente, como digo, que se considere, eh, que, se considere que la regeneración eh, es, es eh, suficiente, la adecuada, para unas tasas de corta determinadas. Luego los aspectos, eh, bueno, habría que hablar, hay muchos tipos de superficies forestales. Cuando hay bosques más o menos mixtos, seminaturales, hay otros bosques que son, llamamos, no son bosques, en realidad son plantaciones, pero que hoy por hoy son fuentes de abastecimiento. Las plantaciones monoespecíficas, que son eh, un tipo de, de, digamos, de aprovechamiento forestal que se produce en todo el mundo y también en España, pues también tienen unas condiciones determinadas que si sí se adhieren a los estándares de FSC en este caso aunque hay también unos requisitos legales lógicamente en la dirección que tú dices respecto a la conservación del hábitat pues también con los estándares de FSC lo que estamos promoviendo es mejor actuación que respecto a una actuación que no, que no se adhiere a esos estándares de manejo. Entonces, lo que estamos ahí promoviendo en esas plantaciones monoespecíficas es también eh, bueno, pues, un, mejores impactos a nivel de la, de la, del hábitat, de la conservación. ¿no? Estamos trabajando en muchos aspectos eh, que de otra manera se descuidarían.
0: Nosotros en, en Gudea, eh, uno de nuestros objetivos principales o, o por el que nacemos es el el cambiar una industria que es gran emisora de gases efecto invernadero, sobre todo por el, por el uso de hormigón y acero, y sustituir una parte importante de ese hormigón y ese acero por, por madera, ¿no? Pero nosotros decimos, no, no queda allí, es, es importante saber de dónde viene esa madera, que ha sido adecuadamente gestionada, ¿no? Y, y, y por eso estás aquí un poquito, por eso te hemos invitado y has, y has eh, querido participar, ¿no? ¿por qué le dirías a alguien que no es importante solo el usar madera, sino que esa madera está certificada? ¿Por qué consideras tú que es importante?
1: Es muy importante porque, bueno, estamos hablando al inicio de la conversación de todas las amenazas. Y los riesgos eh, que hay por un lado eh, de degradación no solamente de destrucción forestal, si una, una superficie forestal se adhiere a un esquema de certificación como es el de FSC con los estándares de FSC, estás garantizando por un lado el origen de la madera y su trazabilidad y que esa madera eh, procede. De, una, de un bosque que está bien gestionado, con una serie de impactos sociales, verificados, ambientales y, eh, lógicamente, eh, estamos evitando la deforestación en ese bosque y la degradación en ese bosque, así como la, la, el mantenimiento de funciones sociales de ese bosque, que son, que son muy importantes eh,
0: o sea, sería un poquito como, como en cualquier industria que, que utiliza recursos naturales el asegurarse que eso tendrá sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Que no es pan para hoy y hambre para mañana, sino que te aseguras tener un recurso que será válido para siempre.
1: Es, es un aseguramiento porque, lógicamente, la, la cuestión de, de la demanda de productos forestales eh, si no logramos una buena conservación y un buen manejo pues va, va a ser un capítulo también crítico para todos los, los usos de la, de la madera o los usos forestales en el mundo porque bueno, la demanda de producto de madera se, se ha incrementado en los últimos 50 años y, hay, y bueno pues las proyecciones que hay para los próximos 30 años es que se va a seguir incrementando la, la demanda del uso de la madera, eh, luego además hay, hay usos de madera que son competitivos entre sí, entonces eh, necesitamos garantizar el, el mejor manejo de, y recuperar además eh, las superficies forestales que han desaparecido o que se han degradado, necesitamos recuperarlas. Entonces, eh, como digo, la certificación también es una forma de comunicarnos con, con la sociedad en general, con, para que, yo creo que, eh, bueno, pues lograr una mayor conciencia social y global de la importancia que tienen las superficies forestales en el mundo, no solamente, como digo, por, los, por lo que nos abastecen, sino también por las funciones eh, ecológicas eh, que, sustentan, ¿no? que sustentan los bosques en el, en el mundo.
0: Y has apuntado mientras hablabas un tema que es crucial ¿no? y que me gustaría también tocar un poquito, eh, que es, comentabas que tú tenías previsiones de eh, que el uso eh, de la madera va, va a ir eh, creciendo. Eh, por nuestro lado también, ¿no? la construcción ahora es inmensamente mayoritaria en hormigón y nosotros queremos que pase a ser una parte relevante en madera. Entonces la, la pregunta evidente ¿no? Sobre que está sobre la mesa es ¿habrá suficiente madera para, para atender a, a, esta, a esta necesidad?
1: Bueno, yo creo que lógicamente como hay unas proyecciones de demanda eh, tanto las eh, a ver, los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones forestales como también la propiedad y la gestión privadas eh, espero que mm, a reacción también eh, lógicamente pues logren conservar eh, sus propiedades forestales y al mismo tiempo hacerlas crecer y mejorar en el, en el futuro. Entonces yo creo que, o sea, no me asusta el hecho de que aumente la demanda de la madera, sino que logrará probablemente eh, generar mayor atención en las superficies forestales porque las necesitamos, son necesarias y porque son necesarias, como dices tú, en el contexto de la descarbonización. Por ejemplo, el mayor uso de la madera como elementos constructivos para la edificación eh, es algo importante porque representa un, en el ciclo de vida de los materiales de construcción y, y de los edificios una oportunidad enorme de reducir las emisiones de carbono a la atmósfera al sustituir Totalmente. productos que son fósiles por otros productos naturales entre otras cosas, porque también podríamos decir que la madera eh, tiene otras, otra serie de ventajas y beneficios para el usuario en los edificios entonces esto es, eh, eh, no es algo accesorio es, es, es un punto un punto que tenemos ahí de, de inflexión en, en, en nuestro desarrollo y en nuestras economías y creo que, espero, eh, además desde mi organización, eh, ayudar para, y promover para que así sea. Entonces, eh, lo que sí, eh, todo lo contrario que debe permitirnos esta mayor demanda de madera es precisamente eh, reducir todas las amenazas de destrucción y degradación que vienen de incentivos económicos para transformar esas superficies en otras cosas. Es decir, claro. queremos conservar nuestros bosques para proporcionarnos madera o queremos transformarlos en ganaderías para seguir comiendo carne o bien queremos transformarlos en plantaciones de soja o bien queremos comercializar ese suelo, degradarlo, destruirlo, comercializar ese suelo para seguir urbanizando mm. eh, o bien queremos, eh, por ejemplo, aprovechar esa, esos bosques de manera intensiva para proporcionar energía eléctrica, por ejemplo, son muchas cuestiones que nos podemos hacer y que habrá que hacerse y, sí. y considero que va a ser una oportunidad, precisamente el sector constructivo es una oportunidad, una muy buena oportunidad que tiene en los bosques para ser conservados en el futuro.
0: Claro, porque apuntabas al principio de la conversación, ¿no? Que los principales factores de riesgo o de generación de deforestación eran sobre todo la agricultura o la ramadería y hay estudios de que en países nórdicos donde se ha construido tradicionalmente mucho en madera la masa forestal ha ido aumentando ¿no? el, el tema que veo es que eso son los plazos ¿no? es decir eh, una actividad económica puede, puede evolucionar relativamente rápido en cinco años puede, se puede construir mucho más en madera si se quiere pero una gestión forestal es una gestión a más medio largo plazo ¿no? cualquier cosa que quieras hacer en un bosque o, o generar plantaciones nuevas de, de bosques para tener más madera es un trabajo que entiendo que es a, en general a 20-30 años vista. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, sí, es verdad que la silvicultura es, es una ciencia, la ciencia forestal es una ciencia a más, a más largo plazo, eh, pero bien, como bien acabas de, de comentar, bueno, sí que es verdad que ahí se ven ve diferentes contextos en países donde precisamente la, la madera, los bosques, han proporcionado una renta importante en sus economías, pues han desarrollado modelos de aprovechamiento... Eh, a ver, desde mi punto de vista, pues mucho más capitalizados y con mucha más, eh, bueno, pues hay mucha más implicación social en, el, en esos modelos de, de aprovechamiento. O sea, en esos países, como son los países nórdicos, eh, bueno, pues eh, se han preocupado de que funcione su, su modelo de aprovechamiento forestal y, y bueno, pues está siendo viable, está funcionando. Eh, bueno pues a un ritmo, al ritmo esperado, al ritmo deseado. Eh, en, en nuestro caso, bueno, pues si estamos hablando de, de España, de otros países en el ámbito mediterráneo, en Europa, lógicamente las, las tasas de crecimiento no son, no son iguales a las de esos países nórdicos. Tenemos otra estación, eh, tenemos ciertos factores que son preocupantes eh, porque el cambio climático Aumenta la vulnerabilidad de las masas forestales, esto ocurre en todo el mundo, pero en el área mediterránea eh, nuestra vulnerabilidad es mayor por el, por el factor climático, entonces los ritmos de crecimiento no son los mismos, no, son los, no serán los esperados, pero sí en, en nuestro país, eh, por ejemplo, las tasas de aprovechamiento hoy son muy bajas. Hay, hay poco aprovechamiento, hay poca corta, hay un montón de superficies forestales que no están gestionadas en absoluto, porque no hay aprovechamientos.
0: ¿Esto por qué y pasa? Muy... Es decir, en España hay mucho bosque, ¿no? y sí. seguramente más de lo, del que la gente cree, pero mucho no está aprovechado. ¿no? Ese concepto que has apuntado hace un segundo de silvicultura, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar más los bosques? o ¿Qué es lo que tiene que pasar?
1: Pues mira, en España la cuestión que tenemos, que ocurre, no somos en eso diferentes a otros, a otros países en el ámbito europeo, es que la propiedad sobre todo es privada. Hay una, hay, a lo mejor en, en el ámbito, podríamos decir que un 70% de nuestra superficie forestal es privada y un 30% es pública. Hay diferencias en diferentes regiones, en diferentes comunidades autónomas, en algunas eh, se cumple esta, este balance y en otras incluso la superficie privada es más, más alta. Entonces, eh, lo que ocurre, bueno, mmm, en general lo que ocurre es que hay bastante abandono porque, bueno, eh, hay, hay diferentes estructuras de propiedad privada en España, pero la más, probablemente la más representativa es la pequeña o micro propiedad forestal en España.
0: Ese es Por el problema, los... ¿no entiendo? Es decir, que, que sea no. privada, al final los agentes privados en general quieren, quieren rentabilizar sus recursos. O sea, el, el hecho de que sea propiedad pequeña es lo que hace que no tengan esos incentivos de, de volumen a lo mejor para, para rentabilizarlo.
1: Es así, eso ha venido sobre todo por, por, el, ámbito de, por el ámbito de las herencias, por, por esto, bueno, pues, eh, ordenamientos de, de herencias que son medievales y que han ido pues, dividiendo cada vez, fragmentando sí. cada vez la, la superficie. Entonces, eh, bueno en ese ámbito lo que FSC lleva trabajando con éxito, pero a un grado demasiado lento, tenemos que... Ir más rápido es lo que llamamos, eh, bueno, pues en el ámbito de la cooperación. Cooperemos, claro. juntemos, juntémonos, nos, eh, pro productamos asociación. Entonces, eh, unión entre propietarios, entre propietarios privados a nivel forestal. Entonces, fíjate que en Galicia y en eh, la cornisa cantábrica, pero sobre todo Galicia, donde a día de hoy la propiedad está más fragmentada que ninguna parte más del territorio en, en España y sin embargo está funcionando, es decir, eh, bueno, aún así eh, tenemos todavía mucho, mucho trabajo por delante, pero bueno, eh, quiero decir que no es imposible, comprobamos que es viable, que los propietarios se unan, que contraten a técnicos forestales que son profesionales que gestionan el territorio en, en, grande, en mayores superficies entonces se puede racionalizar, simplificar to, tanto los costes como todas las operaciones forestales y es lo más, lo más oportuno entonces eh, yo diría que lo que hay que hacer es encontrar oportunidades para, para que la, los propietarios eh, se ocupen de, de gestionar sus superficies forestales y bueno pues con, con, en, en, un, digamos, en un contexto es muy diferente al de los siglos precedentes en un contexto en el que estamos, en el que se ha producido una gran emigración de las zonas rurales a las, a las grandes ciudades, donde, eh, donde pues, hay, un, hay una gran desocupación y del, del territorio y donde pues, muchos de esos propietarios eh, por un lado pues, eh, viven en ciudades, son urbanitas profesionales, entonces no tienen que ocuparse ellos mismos de la, del manejo sino que pueden delegar esa función claro en profesionales que son los que se ocuparían y luego ahí tenemos el otro gran factor aparte del que estamos comentando es que precisamente en, en una pirámide, pirámide poblacional española de envejecimiento también tenemos esa situación se, se está produciendo porque hay eh, muchos, mucha superficie forestal privada que a día de hoy no tiene dueños. Esas, esas personas han fallecido a lo mejor sus yeah. descendientes se han preocupado entonces hay un problema a nivel catastral en grandes partes del territorio y eso es otro tema que, que está ahí y que se tiene que solucionar entonces eh, bien entonces eh, yo diría que, que el foco tiene mucho que ver con lo privado desde y el punto final... de vista público desde el punto de vista público eh, hay que decir que, bueno, pues que la, la propiedad y la gestión forestal públicas eh, son un acicate, son, yo creo que logran, por un lado, dinamizar la gestión forestal. En este país es así, ¿vale? Por el contexto, entonces tienes grandes territorios donde hay administraciones forestales que a día de hoy sí que están promoviendo más gestión forestal, más aprovechamiento con respecto a los privados, además en un contexto digamos de mejor, mejor operaciones eh, forestales que a lo mejor en lo privado que han estado más abandonado o sea están más listos, más preparados para asumir ese rol de, de, de aprovechamiento y abastecedores y, y bueno pues con el reto que tienen estas administraciones forestales que no tienen suficiente no están capitalizadas y tienen pocos recursos humanos entonces, eh, al final, eh, podríamos decir que uno de los, de los factores fundamentales es el capital. Necesitamos entrada de capital en esas superficies forestales, tanto públicas como, como privadas. Y eso se hace en un contexto de dinamización de mercados, donde hay demanda. Entonces, entra, entra, entra el capital, hay retorno económico y logramos, digamos, entrar en el círculo eh, del que hablábamos hace un momento, pues, por ejemplo en los países nórdicos donde, donde llevan más años pues, eh, con, con mercados más estables, con mercados más consolidados donde hay mayor dinamismo en los aprovechamientos en España podríamos poner el ejemplo de Galicia. Galicia Galicia hoy sabemos que prácticamente es proveedor del 60% de la madera que se aprovecha en este país sí,
0: Galicia y País Vasco, ¿no? yo creo que son los dos principales polos de generación de madera aprovechable muy bien. Entonces, eh, al final un poquito la, la receta, que no, es, que no es nada sencilla, es por un lado hay que agrupar a, a, a todos esos propietarios individuales para que con volumen puedan afrontar inversiones, eh, acciones de lobby, eh, una venta de un volumen eh, que se mantenga en el tiempo para la industria, etcétera. Por otro lado, eh, los que consumimos madera, pues intentar que cada vez sean consumos de más alto valor añadido, es decir, intentar pasar de pellets y palets a, a, a madera técnica para construir edificios, por ejemplo, y que, que entre esos dos elementos hagan que esa silvicultura y esa gestión forestal salga rentable para que realmente se haga ¿no? y, y eso pueda ir evolucionando con el tiempo.
1: Ese es un buen punto que has señalado, que yo no lo había comentado. Está la estrategia forestal europea, la estrategia en cascada, que se llama, que se uh -huh. trata precisamente de, bueno, pues de, de priorizar los aprovechamientos forestales, los productos que tienen ma mayor valor añadido y, sobre todo, pues claro, no es lo mismo un producto de madera constructivo que tiene un ciclo de vida donde vamos a garantizar la captura de carbono en todo su ciclo de vida y además hay una circularidad al final de su aprovechamiento que a lo mejor un producto de madera que se está utilizando, eh, por ejemplo, pues para quemar y emitir carbono a la atmósfera, entonces claro. tiene una función, sí que es verdad que hay una función de, de captación de carbono, pero que luego... Se es neutraliza. muy temporal, ¿no? Dura, dura muy poquito. Cuando se emite, cuando se emite a la atmósfera. No quiere decir que FSC esté en contra de los aprovechamientos de biomasa, hay muchos tipos de aprovechamientos de biomasa, ¿eh? podemos hablar de, de eso también, eh, bueno podemos hablar de aprovechamientos térmicos, eh, hay muchos tipos de, 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 de péleto de biomasa que se pueden utilizar, algunos de ellos son claramente beneficiosos, también representan una oportunidad para la sociedad para eh, reducir eh, mix energético que viene de fósiles todavía, de aprovechamientos como el carbón o, o bueno, pues el gas natural, entonces sí que, sí, sí que sigue siendo beneficioso, pero también es verdad que bueno, en el contexto pues, tenemos que medirlo todo y eh, lograr esa sostenibilidad, como dices tú, está la estrategia forestal europea, eh, acaba de salir el plan forestal español, que todavía no lo he visto, sí que vi uh -huh. la, el marco de la estrategia forestal española que, que presentó el MITECO en, en el Conama, en el Congreso, no, perdón, el Congreso fore, en, en el Congreso en, eh, Forestal Español, no ha sido en Conama, que en Conama está en, hemos visto otras cosas. Entonces, eh, bueno, pues eh, es así, ¿no? Hay una estrategia en cascada y tenemos que priorizar eh, productos. Entonces este es, el, ese es uno de los retos que tenemos en la actualidad y que yo creo que lograremos solucionarlo eh, cuando, cuando se vayan consolidando estos mercados y demanda de la madera para otros usos como por ejemplo el constructivo. Tenemos que lograr que profesionalizar eh, la, los aserraderos, la transformación de la madera y lógicamente eh, hay que virar y hay que pasar de eh, aserraderos que a lo mejor estaban fabricando, porque es lo que sabían hacer, palets, palets de madera, a trabajar en otros elementos, por ejemplo, elementos constructivos de madera. Claro, como eh, CLT, maderas laminadas, etcétera, ¿no? Sí, es así. Muy bien.
0: Pues hemos llegado a la media hora, que nos fijamos como objetivo siempre para, para, lo, para los podcasts. Yo, por, por nuestra parte, ¿no? por la industria, lo que me quedo es que esas previsiones de crecimiento de uso de madera eh, se, se van a cubrir, que no hay un problema de madera y que por nuestra industria es muy importante el asegurarnos siempre que la madera que usemos tengan certificados para, para asegurarnos que viene de una buena gestión forestal y hacerlo lo mejor posible para que esa madera cada vez se, se revalúe más y, y dé más valor a, a la gestión forestal. ¿no? ¿Hay algo con, con lo que te gustaría acabar? ¿Alguna, ¿Algún mensaje por tu parte?
1: Sí, yo el mensaje que tengo, por un lado, es muy positivo porque sé que los prescriptores en el ámbito de la construcción son profesionales que están concienciados y que saben el valor que tiene la madera, pero precisamente, por un lado, eh, con el, los certificados de la gestión forestal y de la cadena de custodia de la madera, esos profesionales pueden estar seguros de que, de que no vamos a proveer materiales que fomentan destrucción y degradación forestal y por otro lado sí que me gustaría dar el mensaje que igual que llevamos varios, unas décadas promoviendo los sellos de sostenibilidad de la construcción han sido una oportunidad también para promover el consumo de madera certificada, el FSC dispone de unos estándares específicos de proyectos eh, con madera eh, que garantizan pueden garantizar que todos los elementos de, o materiales de madera que se incorporan en un proyecto constructivo eh, son conocidos y tienen un certificado de gestión forestal y que esto es una diferencia eh, frente a lo que se estaba haciendo hasta ahora porque hay otros eh, estándares de sostenibilidad de edificación como LEED, BRIAM, eh, donde eh, digamos que la, la valoración eh, que se hace en la incorporación de la, de la madera eh, es insuficiente, simplemente se valora de una manera parcial. De y nosotros comprobamos que con nuestros estándares hemos eh, puedo anunciar que tenemos el primer proyecto constructivo en España, aunque ya en Europa hay muchísimo, no, a nivel mundial tenemos ya. 300 y pico certificados en, en Europa, sobre todo, eh, casi todos los certificados están concentrados en Reino Unido y en los Países Bajos, pero que espero que en España tengamos más oportunidades para que desde este edificio que está en Lugo, Impulso Verde, es un edificio dotacional público que está en la ciudad de Lugo y que ha sido el primer proyecto constructivo en España que ha, se ha certificado con los estándares de, de proyecto constructivo FSC que implican evidentemente que toda la madera utilizada en ese, en ese proyecto constructivo, en este caso, toda su madera, tiene certificado de gestión forestal de cadena de custodia, pero es que además el proyecto constructivo lo no tiene. Entonces yo creo que eso es una garantía de cara a los ciudadanos y usuarios y de cara a las partes in, interesadas y a, a, a los inversores. Entonces espero y animo y deseo que en el sector constructivo esto se tenga en cuenta.
0: Genial, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast, Gonzalo.
1: Gracias a vosotros, Octavio.
0: Un placer. Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.